Wecast. Se on Sir Toivonen jälleen kaistavahti nakuttaa päälle ja merkkivalo laudassa. Viime keväänä iski autokuume. Se tuntuu olevan ainakin meikäläisellä jokavuotinen juttu. Aina kun asfaltti rupeaa näkymään, koiran kakka haisemaan ja leskelehdet pukkaa nurmikolta ulos, niin yleensä tulee jossain vaiheessa vai, että pitäisiköhän vähän katsoa, mitä tarjontaa tuolla liikkeessä olisi. Ja niin kuin kaikki tiedätte, niin se on oikeasti taloudellisesti aika tuhoisaa touhua, vaikka on sitä mieltä, että kyllä tästä nyt vielä tuollaisen ja tuollaisen summan rahaa saa. Yleensä siinä käy huonosti. Tällä kertaa oli se, että meillä oli kaksi autoa taloudessa, jotka piti vaihtaa molemmat uudempaan. Toinen oli semmoinen jo vähän enemmän ajettu, vajaa 300 000 oli siihen dieselauton mittariin tullut, toinenkin oli pikkasen vajaa 200 000 kilometriä. Molemmat oli kuitenkin ihan laadukkaita merkkejä olevaa autoa ja tuli semmoinen olla, että nyt, nyt vaihto kuitenkin. Ja sitten se lähti liikkeelle. Ensimmäiseen autoliikkeeseen sisään, siellä ei ollut yhtään ketään paikalla, iso autoliike pääkaupunkiseudulla. Kierrettiin autoliikettä läpi. Käveltiin sisään, tiedettiin, että se on yksi tietty auto, mikä kiinnostaa kumpaakin. Myyjää ei näy. Mailla eikä halmeilla. Yhdessä lasikopissa istuu kaveri ja nimetään hänet tässä vaiheessa vaikka Reiskaksi. Reiska nosti nimittäin sanomalehden silmiensä eteen. Siellä ei ollut onneksi niitä reikiä painettu sormella, mikä yleensä tässä tilanteessa on. Että voidaan tarkkailla, onko asiakas jo mahdollisesti lähtenyt liikkeestä ja voidaanko jatkaa ristikon tai vastaavan sudokun täyttämistä. Ei, reiskannut sanomalehden eteen, se jatkoi lukemista. No me kierrettiin liikettä ympäri. Siellä vastapuolella tuli vastaan kaveri, joka oli jo pikkasen vaihtanut verkkareja päälle ja kroksia jalkaa ja kysyi, että anteeksi, että palvellaanko teitä jo? Ei, ei meitä palvella vielä. Me olisi kiinnostanut tuo yksi tietty auto. No hän on valitettavasti nyt lähdössä kotiin, mutta hän sanoi tuolle reiskalle, että reiska tulee teitä auttamaan. Ja sitten päästiin liikkeelle. Kierrettiin taas liikkeen toiselle puolelle, jossa reiska tuli paikalle. Reiska oli ehkä 55-58-vuotias herra. Ja Reiska muris meille. No mitäs te? No, meitä kiinnostaisi toi yksi tietty ruskeanvärinen katumaasturi tossa noin. No mitä te siitä haluatte tietää, oli Reiskan vastaus. Ensimmäinen reaktio on tietysti se, että varmaan se, että mihin hintaan se sen meille oikein myyt. No Reiska ei sen kummemmista autoa esitellyt meille. Käytiin sitä kyllä koeajamassa, mutta ihan Reiskan yleisen palveluhaluttomuuden vuoksi homma jäi kokonaan väliin. Seuraava liike. Oikeastaan voisi sanoa, että hyvin lähellä tätä äskeistä, ehkä tuossa Helsingin Vantaan rajalla, en lähde nimeämään sen tarkemmin sitä. Siellä oli myynnissä auto. Auto oli ihan kiva, auto täytti kaikki meidän speksit, se osui sinne suurin piirtein oikeaan hintaluokkaan. Mutta siellä oli jotain semmoisia pieniä varusteita, vähän vääränlaista penkkiä, vähän, vähän väärää tyyppiä tällä tavalla näin. No kuitenkin pyydetään tarjous siitä autosta. Siinä vaiheessa tarjosta lasketaan, siellä tulee rahoituskorkoa, sillä tulee hyvitystä meidän vanhasta autosta, sillä tulee esiin myös se varustelu, mikä tässä uudessa autossa on. Ja lopputulema oli se, että hyvitys vanhasta autosta oli vähän huono. Rahoituskorko oli pikkasen korkea ja auton myyntihintakin oli pikkasen korkeampi ja sen lisäksi vielä se oli ajettu hieman enemmän sillä autolla kuin mitä me oltiin varauduttu tähän näin. Meillä oli toisena vaihtoehtona sitten toinen auto toisesta liikkeestä. Silloin oli ajettu vähemmän, se oli edullisempi parempi hyvitys omasta autosta, joten siinä oli kokonaisuus parempi. Ja tämä kokonaisuus on nyt se olennainen sana. Siinä vaiheessa, kun oltiin saatu laskelma tästä toisesta liikkeestä, ja sanottiin, että no joo, ihan kiva, mutta nämä hommat vähän klikkaa, että kiitos tarjouksesta, mutta ei tämä ehkä ihan. Se myyjä katsoi meitä hölmön näköisenä. Niin, niin, mutta kun teidän pitää katsoa sitä kokonaisuutta. Kokonaisuuttahan me juuri nimenomaan katsottiin sillä hetkellä. Ei se mitään. Kolmas autoliike. Pääkaupunkiseudulla. Tarjolla on ihan mielenkiintoinen autoyksilö, jota halutaan mennä kokeilemaan ja sovittamaan. Kävellään liikkeeseen sisään 
Ja siellä taas paikalliset reiskat nostaa sanomalehden silmiensä eteen ilman niitä silmäreikiä. Kukaan ei kiinnitä mitään huomiota, vaikka yrittää huhuilla, katsella ja ottaa kontaktia myyjiin. Auto sattuu olemaan semmoisessa paikassa keskellä aulaa, että siihen pääsee näppärästi käsiksi, mutta se on pikkasen kapeassa välissä muiden autojen välissä. Mennään ympärille, kiertää autoa ympäri, todetaan, että tähän pitää päästä koeistumaan tämä auto vähintään. Mutta kun se on hankalassa paikassa, päätetään työntää auto siihen aulaan, siis pari-kolme metriä eteenpäin, että päästään avaamaan ovet kunnolla ja istumaan alas. Istutaan alas, sovitetaan autoa, todetaan, että tämä on ihan ok, nyt kun saataisiin se myyjä jostain vielä paikalle. Mennään seisomaan auton eteen. Aikaa kuluu. Myyjiä ei näy missään. Yhtäkkiä mä tunnen toisessa pohkeessani semmoisen pienen hipasun. Ihmettä, että mitähän oikein tapahtuu. Jostain on sniikannut paikalle, tukkansa taakse kellä vetänyt automyyjä, joka työntää sitä autoa takaisin riviin, sitä mun takaa, sanomatta yhtään mitään ja poistuu paikalta sanomatta yhtään mitään. Eli siinä vaiheessa, kun me seisotaan aulassa valmiina ostamaan auto, niin myyjä työntää sen takaisin riviin. No neljäs autoliike. Merkkiliike. Helsingissä. Siellä vastasi tämmöinen stereotyyppinen automyyjä. Pikkutakki päällä, kultakello ranteessa ja nahkakengät jalassa. Me kerrottiin, että mikä meidän budjetti on, minkä tyyppistä autoa me ollaan etsimässä ja mitä meillä on tarjolla. No, siinä tilanteessa paikalle saapunut myyjä on sitten, että no mulla olisi tämmöinen vaihtoehto. Se ei osu ihan meidän vaatimuksiin. Se ei ole farmarimalli. Se on porrasperä. Se on väärällä vetotavalla, pikkasen väärällä moottorilla ja kaiken lisäksi se maksaa noin 10 000 euroa enemmän kuin mihin me oltiin varauduttu alun perin. Tässä olisi teille tämmöinen vaihtoehto. No mitä tämä maksaa? No sitten se hinta tulee esiin. No ihan kiva auto, mutta ei se kyllä osu meidän budjettiin. Sitä paitsi se on väärää korimallia ja sitä paitsi se on väärällä vetotavalla varustettu. Niin, niin, mutta kun katsot, tämä on hyvä, sanoo myyjä. Okei, no lasketaan siitä se tarjous. Sitten ruvettiin käymään siinä myyjän pöydän ääressä ympäri tätä vaihtoprosessia. Meidän vaihtoauto oli tuotu Saksasta. Se oli saksalaisella täydellisellä huoltohistorialla ja saksalaisella rekisteriotteella. Kaikki huolot oli tehty Saksassa saksalaisliikkeessä ja löyty saksan kielellä leima siihen paperiin. Tässä vaiheessa paperit esiin. Myyjä tutkijan vähän aikaa. Onko tässä autossa penkin lämmittimet? No ei siinä ole penkin lämmittimet. Niitä ei ole valittu siihen aikanaan uutena, mutta sen sijaan siinä on polttoainekäyttöinen lisälämmitin. Joo, joo, ei tämä voi Saksasta olla tämä auto, koska tässä ei ole penkin lämmittimet. Tämän täytyy olla Italiasta. No, mutta kun ei se ole, kun se on Pohjois-Saksasta. Että kaikki leimat ja kaikki kuitit ja paperit, dokumentit viittaa sinne Pohjois-Saksaan. Että olisi pikkasen vaikea kuvitella, että joku olisi Italiasta ajanut Pohjois-Saksaa huoltamaan autoa. Kyse ei ole kuitenkaan niin erikoista autosta. Ei se voi olla, se on Italiasta. Selvä juttu. Ja sen jälkeen se myyjä vasta pääskin vauhtiin. Joo, mutta ei kato kukaan tuollaista polttoainekäyttöistä lisälämmitintä autoonsa halua. Se on ihan vanha-aikainen juttu. Tämä oli mulle. Melkoinen yllätys, koska suomalaisessa ilmastossa talvella, keväällä, syksyllä, kun kylmää, niin se polttoainekäyttöinen lisälämmitin kauko-ohjelma on oikeasti todella huippujuttu. Et millä perusteella se on vanhanaikainen? Miksi sitä kukaan mukaan autoissa halua? Joo, joo, kato, kun kaikki viherpiipertäjät kieltää tyhjäkäynninkin nykyään, mutta tämmöisiä saa vielä käyttää. Ei kukaan tuommoista kaukosäädyttävää lisälämmitintä enää autoissa halua. Eipä vissi. Siinä vaiheessa me kerrottiin, että me käytiin katsomassa myös toisen automerkin autoja, ja tämä myyjähän jääty ihan täysin. Se haukku toisen automerkin ihan tyystin, ihan niin kuin kaikissa mahdollisissa myyjän oppaissa on opetettu. Haukku kilpailijat, saat nostettua omaa auton imagoasi. Voitte olla aivan varmoja, että tästä liikkeestä ei autoa ostettu. Varsinkin kun myyjä sitten vielä, kun me oltiin lähty pois, niin kävi haukkumassa meidän pysäköintityylin liikkeen pihalla. Ja tosiasiassa kyse oli sitä, että me oltiin pysäköity oikein viereen, tullut auto oli pysäköinyt väärin. Automyyjät. Koittakaa skarpata. Te olette kohtaamassa ihmisiä siellä asiakaspelutilanteessa. Ihminen on tekemässä elämänsä ehkä toisiksi kalleinta kauppaa, ostamassa autoa. 
ei se halua kuulla, että sille vinoillaan, keljuillaan, naljaillaan ja siihen suhtaudutaan ylimielisesti. Tässä olisi huomattava määrä tehtävää. Miksei kukaan tee asialle mitään? Kun asiakas tulee sisään, ottakaa kontakti siihen asiakkaaseen. Tervehtikää, ja jos teillä on siinä vaiheessa myyntitilanne kesken tai joku muu tärkeä, kuten esimerkiksi kahvinhaku, niin kertokaa sille asiakkaalle, että olette aivan just saapumassa häntä auttamaan. Asiakas voi sillä aikaa käyttää aikaansa, kiertää ja katsoa niitä autoja ympäriinsä. Digitaalistuvassa maailmassa tilanne on nimittäin se, että autoliikkeitä kiertävät asiakkaat on tänä päivänä oikeasti niitä, jotka ostaa niitä autoja. Se renkaan potkiminen, lauantai-iltapäivän käyttäminen autoliikkeiden näyttelyssä ihan vaan huvivuoksi on jäänyt pois. Ihmiset katsoo netistä, mitä ne haluaa, ne päättää siellä, mitä ne haluaa ja sen jälkeen, kun ne tulee autoliikkeeseen, ne oikeasti ostaa sen auton. Siinä on ihan turha ruveta minkään geelitukan tarjoamaan, että ei teidän auto, ei se, tämä ei, tämä teidän pitäisi hankkia. Niin, mutta kun tämä ylittää sillä kymppitollisen budjetin. Kuvitteletteko te, että se asiakas tulee oikeasti enää uudestaan sen jälkeen paikalle? Ei taida tulla. Tämä oli Sör Toivosen kaistavahti ja kokemus autoliikkeestä ja automyyjistä. Palataan asiaan. Moi. Moi.